0: 大家好，欢迎收看《路德视频之路默爱谈》。今天是二零二一年九月一日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。我们今天首先来看看这个秦刚啊，美国大美啊，中共驻美大使秦刚接受这个一个相关的一个言呃访谈的时候谈到啊，指责美国延续对华政策，指责啊。新大手首首次演讲露出真本色啊，这个到底是怎么回事？我们来看看啊，待会节目中分享一下。然后除此之外，这个我们昨天讲的有一个我们忘了跟大家说啊，看这个美国国务院悬赏五百万美元追,追击追缉啊重要的中共国的毒贩叫做张建的。除此之外还有别的相关的新闻啊，给大家。再来分享一下，我们重点分享的就是这两个内容啊。由这两个内容来再看看相应的这个中美之间的政策啊。好，首先让莫博士给
1: 大家分享其他相关资讯。莫博士好。呃，大家好，这里先分享一下，就是说，呃，现在全世界对中共的这种软实力输出，甚至说是中共的对全世界的一带一路，现在都开始各个国家注重了。最近有全世界进行了一下统计，中共一共在六十个多个国家进行了港口投资，投资港口做什么？实际就是对全球货物及贸易战略的这个部署，就是要对全世界控制和打击贸易，通过贸易变成中共超限战的一个支路和输血管。可以看到，中共其实布局是非常久的。那么现在，全世界其实都开始默默地开始做一件事情，就是什么？很多港口的中共投资开始去中共化，也就是脱共。这说明全世界对中共的这种态度在转变。这两天报道一个日本报道是说，在日本冲绳附近发现了类似于火箭弹的碎片，其中有哦，火箭碎片，其中是有载有。中国载人航天字样及相关部件，大家知道吗？中共国最近频繁发射火箭，但是火箭的残骸和这个前级火箭去哪里了？大家从来不跟踪。原来是什么？全部掉在附近的有人居住区域。这就是中共的火箭技术。还有一点就是说。最近台湾现在在国防方面现在是非常非常的紧张，包括其国防部推出了一个新的这个报告，说中共对台湾的所有的部署非常的清楚，具有完全覆盖和打击能力。可见台湾现在对中共的警惕已经到了非常警觉的地步。这两天台湾开始要购买美国的精准的空对地导弹。这一点上可以挂在在美国 F 1 6的战斗机上，这一点上可以看出，其实台湾仍然在寻求反制大陆攻台的策略。空地导弹呢，意味着什么？意味着台湾将对中共的导弹和其他基地有攻击能力。好的，最后一条就是说，这两天这个国内和这网上吵得很厉害的就是中共出台了一个限制未成年人玩网络游戏时间的这个新闻。说是每个周末和也就是节假日只能提供每次一个小时的服务，我这就很奇怪了。作为一个国家，不管你是未成年人，其控制权利是由父母，而不应该由国家来规定，包括企业的规定必须是遵守法律。那么为什么国家政策会介入呢？这对未成年人说口头上是保护。但这是不是对未成年人及其父母的人权的一个新的侵侵害呢？我这张发推也说，那如果他现在可以控制你的游戏时间，那你未来上网、看手机的时间、你吃饭的时间、吃什么肉的时间和干什么事情，是不是都可以网络和规定和限制呢？如果可以的话，那中共国现在就成什么比极端的什么独裁国家？更加恐怖的《一九八四》这本书里的，叫做“大哥文化”控制社会。好的，路德。好，安丽女士分享一下
2: 。好的，我们看这个，今天是九月一号啊，就是中共国的九月一号呢，它一向都是由中央电视台要搞一个开学第一课这样的一个，呃，一个宣传啊。今年的九月一号呢，和以往。有不同的一点就是，第一次把一个活人写进书里啊，这个活人写进书里，而且作为他的主义，也就是习思想的主义啊，这、就是从毛泽东以来呢，应该讲，呃，江啊这些都还没有把自己写到这个课本里，最怎么都是死了以后啊，呃才写。那现在呢，就是把活人写进小学课本，小学啊，我说的是，就是说小学、中学、大学全部入教堂啊，所以这个。这个是非常让人这个，呃，觉得这个可怕的一件事情啊！这在教育，我们最近一直在关于教关注教育的这些问题。那么，另外呢，他还要把《共产党宣言》作为这个，呃，这个开学第一课啊，要让大家学习这个《共产党宣言》，以及所有关于共产主义、马克思主义信仰等等，以及毛泽东主义，把这一些。呃，所有的共产党里边的能有的主义和思想融在一起的东西，来作为一个专门的教材，来对小孩子们开始进行洗脑。另外呢，网上也有爆出来，这个小孩没有军训，但是也有这个课间的这种所谓军事化训练的这种体育活动，那么就是在教这些小孩子穿军装。所以大家看到。在所有的国家，这个小学生穿军装只有什么地方呢？或者孩子穿军装，只有恐怖主义把小孩子做成人肉炸弹啊！我们看到过其他国家有这种做法，所以可想而知，中共现在是紧密的把自己和世界最最让人唾弃的恐怖主义啊，快快的画上等号。这是我想说的今天的这个。另外呢，就是说他这个是说也可以反映，真的是，呃，这种危机感已经让中共恐惧到了这个骨子里啊。我们一直讲习不自信是吧？他非常的不自信，所以他要通过各种各样的手段来加强自己的自信，这就是一种自信的外化。那现在真的这个就是说已经招致了所有人的这种厌恶啊，这是第一件事情。第一个想和大家分享的，另外一个呢就是我们看。依然关注病毒的问题啊，就是病毒的问题呢。今天的其实啊，环球时报》也有在谈，他谈到病毒问题的时候，主要是对这个嗯美国的情报机构的呃情报机关的这定性里边，就是说两项选择啊。他非常清楚地讲到，说两项选择，所谓的来自自然或者来自实验室都可以，都有可能，所以要调查实验室。非常明确的这种说法呢，我们看到就是呃，很沿袭路德社的这样的一个一个表达的方式。然后，当然他提出坚决反对。另外呢，今天开始这个在他的呃坚决反对的清单里边呢，就呃爆出来这个世界之前我们讲过这个共产党大会啊，世界党派大会里面有很多。国家有共产党，包括巴西共产党，这些党魁们就开始站出来为中共共产党来站台啊、呃，来说这个所谓的什么呃这些论调，就是一一一直以来他们所说的什么这个要科学化，不要政治化等等。但是他找这些都是共产党的呃兄弟们啊、呃，丐帮的兄弟们来出来为他站台，明显的就是和他说的话完全不一致。啊、呃，第三条想跟大家分析分享的就是。关于这个今天的汪文斌呢，也是说了一条，就是呃，就是讲到美军在阿的这个呃这个所谓的他造的这个杀戮事件，因为我们昨呃昨前两天也跟大家分享了，这个在在推特上也跟大家分也也分享了，像我也发出来这样，就是他把很多这种受伤的在医院里的这个阿富汗的平民，呃，在接受采访的时候呢。中央电视台呢 ，CGTN 呢，就把它说成这是美军随意射杀啊，他就是马上的进行解读这种图片呢，就通过小号在推特上进行发出。那么今天呢，这个汪文斌发言的时候就引用了这样的这个事实，然后所谓的事实啊，假消息，然后来对美国进行攻击，说美国今天的标题啊，就是说呃、啊、列举美军在啊杀戮平民事件，美军犯下的罪行必须调查清楚。我想跟大家分享的就是这、就。是就是非常典型的中共制造假信息，然后回传给中共国的外交部，再引用来作为他想用的信息来对外发布，这就是一整套的这个操作信息宣传站的操作。而这种超限战的做法一直都是存在的，只是我们现在看得越来越清楚。好，路德
0: 。好，这个新大使啊，秦刚啊，中共驻美大使秦刚，在。这两天啊，他的首场公开演讲中称，美国现任政府正在延续上届政府采取的极端对华政策，啊、但是对中共国啊继续在人权、地区安全、公平贸易和网络安全等领域广受指责的行为，却只字不提。中共这个驻美大使八月八月三十一号刊登了。秦刚当天出席美中关系全国委员会董事会，为去履行举行的视讯欢迎活动。他在这个视讯会上发表的主旨演讲，啊，秦刚说啊，美中美关系空前复杂严峻，美上届政府采取的极端对华政策，给中美关系造成严重迫害，而这一局面至今未得到改变，甚至还在延续。他将两国发展。关系的障碍全部归结于美国处处打压中国的对华政策和美国决策人啊对中国的各种误解，称中国从来不搞侵略扩张，也无意挑战和取代美国称霸世界。秦刚在演讲中还为中共政权的各项政策辩护，称我们制定的一切规则政策的出发点和落脚点都是以坚持以人民为中心啊，这个人民他自己可以解读的啊。是不是他是人啊？老百姓就是民啊，都是为了更好的满足中国人民对美好生活的向往。你看，这就是完美犯罪啊！现在美国大使这个跟这当着面瞪着眼睛撒谎是吧？啊，他称自己希望以驻美大使的身份加强与美国各界沟通对话，推进中美关系朝理性、稳定、可靠和富有建设性的方向发展。这个还重申了中国外长王毅今年七月在天津到访的，与美国常务副国君谢尔曼推出了三条底线和两份清单，称美国希望特别啊，希望美方特别要求在涉台、涉港、涉疆、涉藏、安南海等问题上谨言慎行，尊重中国的主权安全发展利益，停止干涉中国内政，不要触碰和挑战中方的红线。好，这是大概的内容。我们取自这个《美国之音》啊，他们写的这个报道。那我们今天啊要看到的是什么？第一啊，这个他说，首先，呃，他承认啊，美国现任的政府在延续啊，什么叫延续？就是川普政府的政策没有转变。第二，他用极端两个词啊，当然了，所谓的对华，实际上就是对共啊，对华。这个极端两个词的话，是不是这个前前任啊叫做崔天，崔天凯都没用极端两个词啊，是吧？现在啊，现在之前是怎么说呢？是是美国一小撮右翼啊右翼分子对华这个极端极端对华极端右翼分子啊，现在呢现在是整个美国，那就意味着什么呢？他看到的是美国政府，不仅仅是美国政府啊，是整个美国民意啊，对中共政策的全面的转向，对中共国啊，他一定要把这个华啊代表整个十四亿人，咱们就叫中共国。政策的转变啊，就是对华、对中共国极端政策，他不得不承认。第二点啊，第三点，他。意味着什么极端？什么极端就是已经无法再忍受下去了，是吧？就知道接下来那就是捅破啊，捅破。现在只是极端的政策，还没有到具体的行动。所以，这个中共这个秦刚啊，在这个演讲里头评论点评啊，以及定位美国对华政策的现在的这种。极端两个词的这种定义，你就知道，这个秦刚大使啊，已经接到重要的任务。那当然了，他只是面上这样说，接下来肯定是一系列的线下的各种活动啊，私底下的各种这这种啊搞定啊，各种议员啊等等啊，这就是叫博弈，是吧？但是政策的极端其实就意味着，意味什么呢？他们也看到了接下来可能是往哪个方向去走，所以这里头提到的，你看啊，这个在什么时候我们可以看到啊？在当新疆种族灭绝，在二零一九年川普总统啊贸易战的时候，中共基本上啊都不不提啊这个什么极端啊政策是吧？当哪怕是新疆种族灭绝、反人类罪这个定义的时候，是不是？你看他们见面也没提极端两字，是吧？那到现在，这个8月25号啊， 8月27号啊，应该是这个美国啊，这个相应的病毒的报告出来的时候，你看他开始出来了。他为什么？他其实老早就来到了美国。他等什么？等的就是这个报告，看拜登政府到底怎么定义这个病毒的定性。实际上， 8月27号这个定性公开的啊，公开的定性，他们知道结束了，不可能再回去了。所以在8月31号，你看几天？因为8月27号之前，为什么派秦刚？哎，头一个月来到。美国就是运作一系列的事情，大家看啊，我们为什么七月十二号是不是站出来，彻底跟丫头切割？我们是主动切割啊！记住，这里头包括秦刚，为什么啊？我记得好像也是八月一号左右来到美国华盛顿，一定做了大量的工作。做完工作，那些人一定也是跟他啊。承诺一系列啊，就跟丫头一样承诺啊，这个路德，也你们肯定能够控制住。但是八月二十七号的这个报告出来以后，彻底傻眼啊！公开还只是公开的报告。八月三十一号不得立不得啊，不得不立即召开各种运筹帷幄。说白了，就商量打法。这个前一阶段的打法已经结束了，前一阶段打打法就是。让拜登政府在官方的声明、明确的结论上，一定啊不能，至少不是像现在的这报告的结论啊，至少应该说啊，可能是承认，说白了就是让承认 WHO 第一次溯源调查的结论，但是没有，他的各方面运作一定也渗透了情报界。是吧？情报界、智囊界、智库界啊，是不是？包括议员界。所以大家就要知道一点啊，我们啊，严博士和路德在华盛顿 ，D.C. 这前段时间的，各种啊活动，其实大家也看到了啊，有这么多众议院明确站出来站台。那可不是，可了不得的事情。你看，有哪个议员、众员敢给中共站台啊？别人还是大使，为什么没有一个给他们站台？说啊，我们要按照 W H O 第一阶段的，啊，我们要以中美关系为主。他们唯一的站台，唯一的最终出的招是啥招？就是种族灭啊，种族歧视。啊，用所谓的一几十个什么代表亚洲的亚裔的啊什么什么这个团体签字，给拜登政府施压，也是在这个报告出来之前施压，这个是谁组织的？毫无疑问，肯定秦刚牵头啊，是吧？然后在这过程中，秦刚啊当了大使之后，你看这个亚毛组织，压头啊。对各个他们所谓的什么这个媒体、什么议员发函说，包括以法治基金的名义发函啊，法治社会法律基金说啊，严博士是中共特务，是骗子，啊等等，怎么这个报告完全是什么假的？最终，大家看到结结果没有 ？FBI 都说这是来自实验室，这么多议员照样站出来，情报界。更加不用说，这就是八月二十七号的公开的这个声明。中共知道回不去了，所以才在这个时候公开的指责美国对华政策极端。这在外交层面“极端”两个词啊，可不是可不能一般随便乱说的。我先
1: 点评到这，莫博士你怎么看？呃，首先我看到这个照片上实际上是八月十二号，当时那个秦刚见这个美国副国务卿的时候，希尔曼时候的照片。大家看到秦刚到了美国，带的这个 N 9 5非常的害怕，这可能就是说跟中共留意美国这个病毒。<笑>大家知道美国的病毒现在已经到了第三次高峰，还在上升。这里面我可以看到，八月十二号就来，十几号、七号就来。三十一号才举行一个视讯欢迎活动，对，按照视讯欢迎活动的准备其实是非常容易的，对吧？你甚至一个礼拜这种可以做，为什么要等？就是等报告，而除了等报告以外，还等一个什么？等整个中共内部高层的命令，就是报告一出来，中共内部肯定有个应对的这个措施的条例会颁发的，外交部各个下面。下面的人根据这个条例才开始，但是前两天大家我们一直在解读一件事情，中共内部对这个美国情报其实解读一直在反转，说明他没有真正读懂。这两天他们终于根据我们这个大家分析的情况，开始后知后觉以后，中共发现这个出来以后对中共未来是极端的不利，那么马上这个下一阶段的东西就出来。秦刚在美国说的这个叫做什么？当缩头乌龟当了差不多三周左右了，终于现在忍不住了。而且这里面是什么？美国的大家看到，美国的美国知音就看着他，对他的演讲其实就专门，而且我相信这个演讲其实绝对是有一个中国通或者是专职的人来分析，对这个极端二字非常的这个注重。为什么？就说明美国人现在对中共官面的这个言论，其实已经非常的注重词语的应用，因为词语的应用常常能看出中共现在的高层的态度及未来的走势。这个就跟我们经常解读、经常抓住关键一两个词就能解出出很多内容，其实也有点关系和相似。那么说明什么？中共现在非常不满意美国的态度。现在，而且承认了前一阶段在美国这个运作的手段的全面失败，他们现在有点着急，要马上进入第二阶段的这种搅洪水，一边还要大喊着美国对中共甚至对亚洲人的歧视，这张牌要大打，看到了吗？他现在说是中国一直是和平的，美国要欺负我们，就是想什么带偏分向。这个可能看得出来，中共在病毒溯源第一阶段其实是输了的。好的，路德
0: 。是啊，这个秦刚啊，在这个时候八月三十一号出来啊，八月三十一号之后，我告诉大家啊，绝对是一个新的阶段。这就是为什么啊，我们是在八月三十一号咱们的直播啊是重新回到演播室，重新开始。这是一个阶段性的啊转变，大家知道，这两个两周是美国国会放假。<笑>我告诉大家啊，很多人不知道这放假十三天，众议员、议员都回到各个选区里去了啊，自己的选区去了。然后呢，那些基本的很多团队啊，也基本上回到各个啊，协助各个议员。所以这十几天。这不是秦刚他就不明白吗？他十二号来的，来了有啥用啊？是吧？这一员很多都回到选选区去了，啊，他如果在本地建的话，也也不能就不可能，你只能零零散散、零零散散的去做工作，飞到加州是吧？再飞到这个纽约州来回，但是没有用，核心的是什么？因为病毒这个事太大了。这个艾丽女士，你怎么看？
2: 秦刚他在呃到了这个美国一个月的运作，事实上他呃应该是做了，就像路德讲的，应该是做了很多工作，因为在华盛顿吧，啊又是在首都，所有的这些相关的人员应该是见了不少。但是今天的这篇文章说明什么？是秦刚是非常有理由的，这个事情也不是我开始做的，我是来这里给你们产事儿的，对吧？在这个时候，这个大使走了，美国又没有派。新的大使去中国，而中国主动的又派了一个新大使到美国，这个在外交上讲是他是上赶着的。为什么？就是因为病毒的事情，所以他这个时候派到现在。美国还没有派大使到中国啊，大家要看到这一点，就是、说他在这个问题上是不对等的，他是追着来的，应该讲在这个时候临危受命啊，用中共的话说临危受命。那他来干什么？提前一个月来就是来干这件事情的，而且在这个，呃，应该讲在三十一号他发出这个见面，然后现在发出的这个声音啊、呃，特别是讲到了。这一次的这个，呃，用词可以说是呃，可以讲在外交上这个是到头了啊，非常的非常的这个不一般。我们看，其实，在这些语言上的应用啊，其实最近我们看到好多篇的文章评论，情报界对病毒溯源这个问题的定性，公开信息的定性。讲到就评论美国的这种严谨的作风，就是相对严谨和保守的这种评论，事实上是给美国未来做了一个非常有效的铺垫啊，就是说是特别明智的。因有一些这样评论出来以后呢，你就能看到，在这个外交重大的这个事件上，可能会引起断交。或者是直接定罪，这么大的事情上引起这两个大的经济体和十几亿人的这种冲撞上，它是越谨慎，其实是呃越应该是一般来讲是越来越谨慎的啊。对这种重大的问题，所以秦刚他的这个发言里用了很极端这个词，就是说美国对中国的这个呃所谓中共国的这个外交政策采取的是极端啊，就是说那其实就是可以感受到这个词已经完全表。表示出中共对美国的所有的态度焦虑，一切的危机感都表现在这两个字上，呃，这是一点。另外呢，我觉得就是。秦刚他们呃，这个接下来的这一个阶段啊，通过外交部发言人最近一段时间的二十七号以后的这个呃几次的表示，包括现在每天推出来的内容啊、呃，其实都能够看出来，他在这个病毒溯源问题上，他们是没有办法的，没有什么招数的。所有的招数其实，在去年的时候。这个一一次一次的都被严博士是吧？包括路德社，通过严博士上路德，路德社也在讲，就这么多招数。他现在一个一个往外推，还能有什么？昨天我们还讲了冷链的问题。冷冽是从技术上谈，然后就不停的把这个往政治上推，然后找出一堆的共产党，全世界的共产党的这个丐帮兄弟们都要把他们拉出来来去做，但是这些其实都无济于事，这只能起到舆论的一个敲边鼓的作用，而且还敲是不响的这个边鼓，所以现在这个秦刚站出来直面这个问题，我觉得在这个时候就是说他可见他的压力是非常大的，接下来就是说这个病毒溯源，要么然。这个只他两个选择之一，今天的这个社评就讲嘛，两个选择之一，要么人自然，要么人实验室。那么你同时都要接这个盘，那么实验室你就得打开。你既然推自然，那么你的实验室就得打开。所以这件事情中共非常的难，所以我觉得这个是他接下来要面临的最难的一个一个选择，怎么样去给自己解招是没有招可解的。所以他现在就是还是通过你看，我们看见最近到八月底前后，八月二十号到八月底之间，呃，这个阿富汗的这种动乱，朝鲜又跟那儿放啊、呃、什么核放放热蒸汽，又在台湾问题上又军演。各种各样的骚操作，我觉得都跟这个有直接关系。而秦刚今天站出来，而且这个，呃，美国之音他用了一个词啊，用了一个词，说的是秦刚是首场演出露出真本色。我觉得这才是对中共现在这一圈外交操作和国际上他的能够产生的影响力的这些操作，最核心的根本动动机就在于此。所以我觉得这个是，这才是真正的看点哦，露德
0: 。秦刚啊，至少来到美国，现在啊，他是啊七月二十八号啊到美国的，到现在应该一个月多时间。这个至少啊，布林肯都还没见他啊，只有希尔曼啊，副国务卿，那白宫也没见啊。所以大家可以看到，这一个多月时间，美国这政治的啊，这个相关的这些人，包括佩洛西啊。基本上啊，对他都是躲着、屏蔽的。他一定是来了以后，想约见各方面的，至少啊，国务院要走一遍。至于说希尔曼的话，那是正常的外交礼节啊，外交礼节。大家去看看啊，之前美国美中关系好的时候啊，那基本上那大使来了，那只要白宫啊，没几天啊，可能就要见啊，因为你大使是可以要求见美国总统。这是，是吧？如果有重要的事情，他是必须得见的啊。所以你看，基本上这个几个重要的都没有见啊，包括幕僚长这一关他都过不去。所以我们这可以看到，美国的态度其实已经是比较明确的，啊。至于说现在他又从这个美中关系学会啊，这个美中关系全国委员会这里出发。一点点，看样子好像，啊，基于这一点来重新建立关系，甚至啊，但是我觉得已经为时已晚。为什么？因为我们说了，美国它是一个这样的，啊、别看政策啊，没不要看政策，也不要看法律的这种制定会延后，至少延后他的情报的获得能力以及他相关的啊这些。人的理解程度，就是很多啊，因为从情报的角度，他可以看到很多事实的真相。看到了事实真相以后，他们的理解力肯定是超越常人的啊，超越一般人的。他知就相当于啊，你这私底下在干啥，每打一个字他都知道，你跟谁联系都知道。通过这个你就知道，哎，你想干啥，未来想干啥很清楚。而、啊、这种未来想干啥？啊，他因为是情报能力获得，他不可能去公开，是吧？他只能通过各个方式来设计啊一系列的策略，是吧？到底引就是这打仗嘛，是不这种情报能力就是你到底是就像当年啊，山本五十六知道截获了山本五十六要坐哪个飞机啊，哪架飞机去哪里都清楚，那直接在空中直接拦截。这是美国情报站上最成功的一次啊，山本五十六。大家知道飞机天上，你的飞机的航线，包括是不是很难很难啊？在路上就跟大海捞针没什么区别，但是美国当时情报就可以直接在你大海里头捞针，因为这比地面是难很多的，是吧？这种情况下，居然都可以山本五十六直接在。在空中直接给你击落，座驾直接击落，这种情况，现在那那是在一九四几年，现在都过了几十年了，美国的科技都已经早就比以前发展迅迅猛多少多少倍了。大家讲，那中共国还停留在最多最多啊，是越南战争的这个时期啊，可能说中共国还会有手机。那些东西随时瘫痪啊，就跟那个当时的萨达姆一样啊，现在无非就多加了一个啊，这个超限战的，能力就人海战术、超限战、舆论战、搅浑水、用钱去买通啊，然后搅浑水的一些战术。现在中共唯一啊拿得出手的只有这个超限生物武器，因为这个全世界别的国家不去研究。瑟林上校接受采访的时候明确说：“美国在生物科技方面的情报原来是短板，记住，原来是短板。就别的方面情报能力都超强，唯独在生物科技方面，生物领域的情报非常啊，可以说是，这就是严博士走，我告诉他，走到哪里别人都是。”就就了解，啊，因为他们基本上这几十年啊，在生物科技方面，成功的被中共啊给叫什么欺骗了，伪装术给伪装彻底给忽悠了。因为还有美国之前没有想到啊，生物科技方面能产生如此大的啊影响力。造成如此大的伤害。生物科技方面，中共之所以能够成功的伪装，就是离不开港大，就是离不开马利克，因为中共发现，啊，这就离不开香港啊，是不是？因为港大一贯以来被认为是一个啊，在民主的。社会，一国两制啊，英国的体系，并且被国际上承认，它是一个直接啊与国际接轨的一个这样的大学，并且马里卡还是老外啊，还是斯里兰卡人，还获得过英国的各种勋章啊，还马法国的各种勋章，这就是在这个层面的掩隐藏下。获取各种技术，以及把美国的各个科学家的科学啊、科学这行业的科学啊，一个个慢慢的击破、搞定啊，像皮特达扎克、啊、福奇啊，你看是不是？大家去看看啊，就连高福、石正丽在美国科学院或院士，都要拜马利克的码头，这就是，啊，就是你。就我们之前说，为什么老说在海上打鱼？你能打鱼，你有这个打鱼的能力，你很厉害，你的这个船也很吨位很大，但是你就不知道最近哪一哪个方向有有鱼。严博士告诉你这个方向哦，跟着这个方向去挖，一挖一连串，是吧？方向性很关键，军事科学院。然后在美国和哪些联系的？你找马利克的所有的他的文章，你一去翻，并且我们之前说是叫做流感病毒学界，所有的冠状病毒学都是来自于流感病毒学界。流感病毒学界后面衍生出两个分支啊，一个是什么呢？就是艾滋病毒，就是流感病毒学界的大佬啊，当时出来的。两波人啊，一个是主要就是搞艾滋病毒，艾滋病毒因为它收入高啊，是吧？能研发的内容多，你写一篇文章分数高啊，然后呢，当然流感病毒本身自己也是也是一个大的分支啊，一个大的大块啊，还有一部分在两千啊就 SARS 之后，它就就是往什么呢？往这个冠状病毒界去走，马里克就走到这一支，啊，啊，这个啊，中共研究才发现，这个原来是他们这个可以说是啊，千寻万寻总算找到了一个这样的，既可以跳过生物武器公约的里面的病毒的列表，又可以不需要很高的技术含量就可以。对其进行各种啊改造，再加上中共国的人海战术啊，这个实验室的人海战术，因为你要做动物传代，你就必须得跨过各种欧美的国家，他做动物实验的各种禁忌，比如说啊，你不能做猴子，是不是？类类人猴、类猿猴啊等等，你不能做，你只能去做啊。一些啊，这种啊固定的，然后中共还可以做什么？因为你动物传代，你就得有大量的养殖场啊。美国哪哪可能啊？因为你没有收入，没有产出，你必须得报这个项目。你这个项目到底是干啥的？里面养一堆啊什么海雕，或者养一堆什么这种猴子在里面，你干啥的？你过不了。过不了当地的法律，但中共可以啊，这就是动物传代快速，它可以很快的实现。这这几点，这就是来自于徐德忠那本书。这就是说，为什么当代基因武器中共国是最适合做的？因为中共国具备先天的这些条件。这就是军事情报你不够啊，就是在病毒的情报，就是生物科技情报不够的时候。瑟林上校，你看，这发动，咱们很多，很多推友啊，去挖。好，这个莫博士分享一下，你怎么看
1: ？这个这里面我还注意到，就是说，美国现在对中共的态度，实际上基本上把正规的这个官方的通道基本上都关闭了。所以，刚才路德先生说，这个秦刚其实到了美国，他已经有一个多月了。我们刚刚也说，除了见过这个傅国卿以外，美国的政要和议员都没有见过，这是为什么？这是很奇怪的。我查了一下，当年崔天凯到美国的时候，一周就与这个他是向这个奥巴马递交的国书，而且奥巴马亲自跟他交谈，跟这个。甚至还转达了习主席，还有什么国内高层之间的关系非常的友好，但这次秦刚不但见不到这个拜登，他交这个国书的话，也只是交到了美国国务院的礼宾司，甚至说句话就是感觉是就到了门卫那边交了一下就被赶走了。对，这是中国大使现在的待遇，也体现了中共整个官方的在美国。国整个政府和国会的待遇非常的低，那这里面其实可以体现到一个，就是说现在美国从上到下对中共的态度非常的明显，就是基本上大家心知肚明，中共就是对美国发动了超限战，甚至一种敌视的形式来出现。那秦刚现在，我觉得还有一个问题。他对前一阵子非常的不满，就是说他对中共前一阶段在美国的势力做出的东西非常的不满意，对吧？你看他说的极端，说是批评美国，其实里面隐含着对中共在美势力的这种作为的失误或者是这种失策，其实提出了这个批评。给你们钱，给你们这东西，现在让形势变得。一点没有好转，还在恶劣。他其实也是在敲打这些人，包括亚毛组织。那说明中共现在对美国的势力，呃，对美国的形势非常的惧怕。那么我相信未来秦刚既然已经坐不住了，必然会整个发动中共在美的全部势力。大家这两天也可以看到，我最近发现推特上为什么对严博士的这个污蔑又达了一个新的层次，就是什么？他们现在在发一些图片，要把严博士跟这个鸭头还有班农要捆绑在一起，一直说他们是三人组。为什么？因为他们已经把自己弄臭了，就想把严博士拖下水。这是他们下一阶段的的这个策略，大家一定要非常小心和要还击。好的，路德，这个美
0: 国国务院啊，悬赏五百万美元啊，追缉重要的中共国的毒贩。这个我们啊深入的来说一下，这个人叫张建啊。你看具体的事情是怎么样啊？这个他是一个跨国犯罪团伙的主要头目。美国国务院表示，若能提供所处位置的信息，也会获得奖励。他在2013至2016年的期间，在张建担任主要领导人和组织者的情况下，张的犯罪。组织向美国进口和分发受管制物品及类似物品，导致北达科达州、俄勒冈州、北卡罗来纳州和新泽西州的四名美国人因吸毒过量死亡，以及其他五名美国人的身体受到严重伤害。二零一八年，张建与其他几名美国、加拿大和中国公民在北达科达州被指控，罪名包括贩卖毒品，啊。贩运毒品、贩卖非法药物，导致美国人死亡或身体严重受伤，违反有关持续犯罪集团的法律以及国际洗钱等，多名美国国民已被定罪，并被判处二十年徒期、徒刑至终身监禁等刑罚。他主要运作的就是冯泰尼。这里头啊，具体的还有我，我们看看啊。张建拥有的化工公司叫 Zero Biotech， 在香港注册，生产食品添加剂。调查人员认为，杀死亨克的芬太尼是从该工厂运出。该公司也遭美国制裁，意味着该公司在美国的资产或美国公司拥有的该公司资产必须被冻结，并向联邦当局报告。张健在越南、泰国和新加坡也经营化工厂。这个好，今年一月，一名在中国化工医药公司任高管的中国公民，因涉嫌走私毒品和洗钱罪，其中包括芬南尼类似物品，到新州啊，在新州联邦法庭被判处二十八个月监禁，刑满后三年域外监管。这里头啊，我们其实大家要看到一点啊，这个张健他什么呢？它是一个典型的完美犯罪的一个啊中间的一个重要环节，它是化工公司生产啊，在香港注册，嗯、香港注册中共要去在香港取证啊，美国要在香港取证也是很难的。第二，它的工厂在越南、泰国、新加坡，它是经营化工厂，同时它也什么经营也在国内有工厂。他注册的是生产食品添加剂。大家要知道一点啊，他生产芬太尼，他肯定不会直接啊，我这就是下单，你的所有的采购采购单或者是生产单，它的编号一定不会直接写就是芬太尼，他肯定是省食品添加剂啊，他说的很清楚，就是你美国在这个事情上啊，看到没有，直接已经。不管是情报还是证据，已经取证，他生产的就是芬太尼，已经证明他生产的就是芬太尼。虽然他打着各种食品添加剂的名义，他分发到美国也不会说啊卖的就是芬太尼，他一定也是以各种名目，是不是？都是合法的名目，这不跟那丫头组织一模一样吗？这个币那个币，啊，不管你注册在哪里。只要违法，照样。第三啊，第二，只要别以为啊打着什么什么什么啊这个名义那个名义，照样，司法环节分分钟。无论你是跨国的，还是说啊有中共的背景，或者是在美国这里运作各种关系，照样。但虽然时间比较长啊，二零一三啊年开始，他二零一八年啊被指控，到二零二一年又过了几年时间，现在才开始通缉他。你看起诉他不需要人多，只需要四五个美国公民，他就几年下来，并且是在北达科达州指控啊，大家去了解北达科达州。百分之九十九全都是啊美国人啊就美国白人或者是保守派力量就在那里指控那里的法律，只要他一个州啊赢了这个官司，在一个州赢了，这说白了啥？陪审团那里的十二个陪审团是很容易。你基本上不可能在那个地方买通任何一个美国的、那个啊当地的陪审团的，你也无法在舆论上引导、影响这个当地的，因为北达科达州总共才几十万、七十万人口，一个很大的州，美很有钱，为啥？因为它石油还有啥，天然气是它的主要的产业，北达科达州里面也有。啊，很牛的人啊，很牛的人。严博士最近可能都要又接着跟他们接受啊采访，是不是？所以大家看啊，这里头，他虽然啊，除了北达科他州，还有俄勒冈州，啊，北卡罗纳纳州啊，这几这些人，但是只要一个州给你定罪了，你就死定了。你看这里头，我们刚才说啊，这个案子是很难、很难判的一个案子，是完美犯罪的一个典型案例，是吧？并且生产的，他没说，因为芬太尼在国际上，我们之前在二零一九年就做过很多节目讲芬太尼啊，芬太尼在国际上它是叫药啊，并不是毒品啊，就是。你只有过量，它才叫毒品。它是在医院里头，它是一个麻醉的用的，啊，但是它是极端危险的，就跟这个这个新冠病毒一样的概念啊。你多了，它就必致死。中共国生产芬太尼的都上市，都是上市公司，为什么可以上市？因为在中共国，芬太尼生产是合法。因为他说，哎。我只负责生产和贩围，就跟生产农药一样。我生产农药啊，这个企业生产农药，我没说这个农药让你自己，是不是毒死啊？是吧？生产农药的为什么没有被起诉？啊？为什么生产芬太尼的被起诉，并且在中共国，是吧？他生产芬太尼都合法，照样美国，给你，给你那个。虽然啊，很多人说五百万美元啊，这个抓他抓不到怎么办？那把他资产全部冻结了。这个什么？这是一个案例法，其实就是一个新的啊，一个在司法上的一个新的一个里程碑。美国几十个州，我们之前说的，美国几十个州，你中共不可能渗透得了每一个州。美国几十个州。至少有一，至少有五个州以上，他们都是像北达科达州这样的，绝对的啊，在很多事情、很多司法的事情上一致对外。就是你想通过啊，在那里打广告啊，说芬太尼啊不是啊是不是中共的罪啊的时候。实际上，那里十二个陪审团是很容易通过的，所以啊，当然了，我说的容易不是是相比较像美国加州啊、纽约州啊这些地方，我说的容易是相对啊，绝对不是说啊，大家这个中共的流程啊，三天之内就搞定。我说的就是说，在加州、纽约州啊这些地方，你的陪审团。你此你就算证据确凿，他总有一个，因为只要只需要一个陪审团就可以翻盘，这就是为什么当时啊纽约的五大黑帮是奇迹啊，朱利安尼能把他们定罪，因为十二个陪审团全部一致认定有罪，这个是很难做到的啊，因为他们当时在纽约的州的影响力太大，并且还给很多人发工资。很多人的行业都跟他们息息相关，居然十二个陪审团一致认定，这个难度是超高的啊！我说的什么？因为中共他比黑帮更厉害啊！那黑帮是不是说白了做事还是野蛮粗暴一点？但中共伪装的更加能力，伪装能力比之前比他们那要强多少倍？这就是这个案例啊！我所看到的，这个艾莉女士，你怎么看
2: ？是的，我觉得这个芬太尼这件事情，呃，这个就像刚才路德讲的，在中共国呢，它是呃是合法的，没有进入管呃药品呃管类呃管整类管制。啊，没有进行这个整类管制的这个药品芬太尼，那是二零一九年的五月一号，因为美国提出了大量的这种呃这个呃要求啊，就是给他呃一些召回等等，那么中呃四个月的时间啊完成立法程序，然后呢把把它作为这个管制类的这个呃药品，然后当然。在这一次的这个张建的案件中，我觉得最大的问题，呃，一方面是美国肯立法，或者是说把芬太尼这种跨境追讨不到，都要一定的给他绳之以法的这种决心的这种案例，呃，这个判例。是一个对美国相关的案件来，对很多通过芬太尼走私来摧毁美国人的这个这个呃这种做法呢，或者说这个现象呢，它是起到一定的震慑作用。因为美国在过去的多少年里，每年都有上万人啊，几万人，是因为芬太尼的这个事情或者致死或者致伤啊，严重伤害，所以这是一点。它是一个震慑。另外一点呢，我觉得在这一次，因为汪文斌呢，他也做了回复，汪文斌的回复呢，在很多的中文网站上都进行了引述。我我前两天也谈到这个，但是我觉得在这里还是要提到这个问题，因为汪文斌的这个引这个回复，因为这件事情它由外交部的。呃，澎呃澎湃新闻记者提问，所以呢就让他回复，他就回复的非常让人觉得匪夷所思，就是公开的不配合啊。他说到的这个，就还要再说，他说此类所涉品种在当时在中国位列管制，就是二零一九年五月一号之前没有列为管制，属于普通化学品，所以他就要求。美方提供中国公民涉嫌违法中国法律的证据，就说这种做法是非常奇怪的，在外交上啊，他是这样要求别人，他明明是在美国犯法了，要求你配合，但是他说你中方说我已经调查完了，他没违反我中国的法律，所以我就不配合你，而且要求他撤销，这是第一个，就指出理由啊，第二个是要求他撤销对这个通缉的通缉令。呃，他认为这种通缉令是是这个悬赏是对中方的抹黑，呃，就是抹黑攻击行为，为双方执法合作营就是没有营造营造好的这个。环境啊，就是说这是一个公开的不配合，而且观面不配合，然后认为他这个是不对的。就这个在缉毒问题上，现在哪怕是二零一九年一以前你没有立法，但是一九年到现在的过了两年多了，它已经是一个呃毒品合作中的必然的一个东西了。但中方依然不对这件事情给予追缴或者不配合，呃，我觉得这个特别值得怀疑。为什么呢？因为这家张建的公司呢？他是一九。九一年在香港注册的，如果这个公司是不是他买的公司，是他自己亲自注册的？大家想一想，一九九七年香港才回归，那那么早就是进入到香港注册公司，并且卖这种药品啊，是以卖药品出口，他来做这种啊转口生意，或者从中国大陆生产卖出去的，那他是什么样的身份？一般来讲呢，是不是很容易去注册的？当时没有完全对，就是基本上属于呃英国的这个国家范。为呢啊？所以香港公司，所以当时那一批最早一批八九十年代进去的，很多都是。呃，中国政府安排进去的。所以在这一次的这个汪文斌的表态，这种表态中，我觉得非常可疑。就是这种行动会不会有中国政府在背后配合？这个是非常值得可疑的，因为他官面发生的这个太与众不同了啊，就是公开的不配合，而且就是指责，就是明明知道这个现在已经是违法的，依然不予配合。所以我觉得这个，呃，是一个疑点啊，路德。
0: 因为这个案子啊，这个定罪啊，它实际上啊，从啊中共来怎么考虑的？这个定罪是比较难的啊。这个张健一定是有中共的背景啊，中共的国安的背景相应的，并且啊，他在97年就可以注册这个公司。大家知道97年刚回归的时候，能去香去香港单城镇那都是很难的，只有单城镇啊，大家记住。一个单城镇，我记得都几十万一一一个，有关系还得花二十多万人民币才可以搞一个单城镇。二十万人民币，基本上去的那都是特务，那绝对的，是不是啊？在这种情况下，他可以第一时间去注册公司，啊，并且经营的这么好，在越南啊这地方都开厂。对于美国来说，如何啊？你想。如何证明这一系列的连串的关系是此这个案件的重点？美国这个叫亨特，他起诉，他说家人起诉他致死是因为吸了芬泰尼过量。那辩护律师，对方的辩护律师啊，首先可以说，这个你是因为过量致死。如果不过量，他就不致死、啊。哎，他是一个这样的逻辑在里面。那如何说服陪审团，是吧？这玩意它就是毒品，它就是不仅仅啊，是因为过量，还有什么上瘾？因为你只要上瘾的话，它就会越来越过量啊。第二点，对方的辩护律师也可以说：你怎么知道他就是吸芬太尼死的？就跟那个新冠病毒一样。哎，你怎么知道他就是新冠病毒死的？是不是啊？他说不定有心脏病啊，有这个病那个病，是不是、啊？所以这个这一点上啊，因为又是一个一个辩护的焦点。第三点啊，还有一点，他说你怎么证明这个就是啊，是一定是芬太尼致死的？为什么？如果有没有打当时打九幺幺啊？如果没打啊，因为你是救护不力，你自己不打九幺幺，或者是你打了救护车来晚了，哎，这个在美国的案例上专门有的，有有一个人啊，被人捅了一刀，然后呢死了，然后呢，这个九幺幺的车子就晚来了大概两分钟啊，然后辩护成功无罪，说这个人致死不是因为别人捅刀死的，是也有可能就不是百分之百的。可能性也有百分之一的可能性是这个，这个啊，这个救护车来晚了哦，救护不力导致那个，啊，是吧？但是民事责任他依然那个，所以这里头、哦、刚才说啊，致死原因对方辩护律师一定是也有啊，有可能这样去搅浑水嘛？辩护，因为这美国你的庭上辩护是你的权利。你想怎么辩护怎么辩护，但前提条件是十二个陪审团得信，是吧？听谁的？第二点，啊，那怎么证明这个这些人是贩卖了啊芬太尼？因为现在大家看啊，这个别人所有的在网上在中共国去买芬太尼，都是买的一粒一粒药丸，他没说是芬太尼，是不是在网上？也不写芬太尼，啊，是吧？但是有人就可以在网上买到所有的，你的在这个过程的这证据，什么叫证据？就是说你的什么联邦快递的快递单啊，所有的邮寄单，你怎么证明他把这个东西寄的是芬太尼给你？就相当于在 P 四实验室，你怎么证明他这个试管子里头是？冠状病毒研究的是冠状病毒，而、啊、不是别的。这个东西看明白没有？回头辩护律师也可以说，寄到他这里的不是这个，当时寄的是什么食品添加剂？啊，他买的是食品添加剂，他的粉黛尼不知道从哪买的。我们啊，这个你无法证明。这不就是经常搅浑水的方案吗？丫头不经常这样搅浑水吗？啊，谁说？这个每一个连十次一千几百几百把李子跟他联系过，你看没有？他他把 WhatsApp 一删，他以为把手机一敲，然后把所有的网上的一下载，然后说啊，你怎么证明这是我说的？啊，录、呃、这叫做叫这个具体的这个人说的，那个人戴个大墨镜说的话，你怎么证明戴大墨镜的从事白尔就是？就是从生物识别上，你怎么证明这个人就是他？哎，这在法庭上是可以狡辩的一点。他戴个墨镜，戴个帽子，你就无法生物识别是不是？否则的话，谁都可以化妆嘛。他就用这种方式，这就是一样的。你看，我刚才说的这个点，就是说他在邮寄的过程中一定不会说这就是芬太尼。你的邮寄单你都无法证明这就是芬太尼。哎，对方辩护律师一定会这样搅浑水，但是这边哎照样，十二个陪审团给定了。第三，怎么关联是张建？你生产方你怎么关联？你这个生产这玩意的，你是生产这个芬太尼的，你怎么关联？你这个生产芬太尼，你就是为了贩毒，因为生产。和贩毒如何关联起来？就是你怎么证明这个人就是故意释放？说白了就是故意把这个芬太尼，因为他的罪行是什么？贩运、贩毒、贩运毒品、贩运非法药物，致导致他美国人死亡或身体严重受伤。因为这每一个字，他必须得关联他，怎么证明你是在贩运？说白了，你得有网络。你是故意在这，因为有两种情况，就是别人啊假装在这里买买这个东西，然后开了一些假的证明，说是医院，医院买开了以后，然后自己去贩，赚取中间利益，这是一种情况。第二种是吧？然后就是自己发展网络，网络啊，当然了，他肯定也是跟鸭毛组织一样，是吧？自己所有的网络跟都是没有。他在背后指使，但是你一定不显示在各个网络的什么公司名单名名字里头，找不到他，是不是？他第二个就是你在发展，故意发展指挥这些人去发展网络，然后啊，明明是芬太尼，然后造假变说是这个是叫做啊是什么什么食品添加剂，或者是各种各种以别的名目。然后甚至啊，做网站，资金来回的，还有利益分发给这个人有回扣，有给这个人有利益，甚至还有代理权，还有组织这些东西，你才可以证明他是故意在贩毒啊。因为那、no, 生产芬太尼，我们说了啊，美国没说生产芬太尼。你是违违法，因为酚酞你是一种药，就跟你生产啥生产农药一样，生产农药是违法的吗？它不违法。那现在还也有人生产那个鸦片呢，啊，生产鸦片海洛因，有些生产它不违法，为什么？因为它是用用在哪些地方有严格的监管啊，相应的法律监管。但是你把这玩意拿出去。有组织的赚取高额利润，这就是贩毒。所以这所有的要连在一起，这个案子是很难打的。中共在设计这一系列的完美犯罪手，早就已经想过了，可以钻美国的法律的空子，就跟冠状病毒一模一样，早就研究了你这所有的生物武器公约、联合国的。各种公约是不是？你各个州的法律，甚至丫头组织这种骗的，不就是早就也是研究过了吗？是不是啊？我说这个案子的特殊性就在这里，是很难很难定罪的，照样在北达科塔州给你定罪，这就是我们要看到的啊！看明白没有？这个莫博士。
1: 呃，洛德先生这个解释让我想到了一点，就是说，首先我也是我感觉，就是说这五百万发出来，如果会有一两种情况，如果这个人是自己贩毒造假的话，那他如逃到任何国家，除了中共可以庇护他，他到任何国家都很难生存。大家记得我们前几天说过，绿色贝雷帽上次两个人用两百万把一个人从那个日本。坐在飞机里面拿用出来五百万，那有多少人这种精英啊、特种部队啊，还有这种黑客去抓这个人，对吧？网上的赏金猎手一定会行动的。那么只有另外一种情况，他逃到了中共那里，而且中共愿意庇护他，那这里面就会出现一个这个我们所说的证据链，他是中共的。毒手套就是做药的白手套之一，中共才会庇护他。那他做的这个芬太尼就不光是经济利益，很可能有安全跟这个政治利益在里面。那是不是，如果这个事情他缺席，然后查出来的话，那么美国在这个举证过程中又会发现中共超限战的一招，这有可能。还有一招就是我们当时一直想。中共最早做这个冠状病毒疫苗的时候，包括时政里他们一直打着的一个口号，我们也似曾相识。它是药用和医用，因为药用和医用，他们才研究了那么多蝙蝠病毒，全世界找了那么多蝙蝠，他们要研究一种新疫苗来对抗各种冠状病毒，所以他们研究病毒，那是不是跟这个芬太尼在药用上是一样的？如果美国在这里面做出了一个案例法，即使你是药用物品，但是你使用不当变成毒品、变成武器，一样要受到追责，一样有法律可以制裁的话，那么中共未来即使最发现这个病毒是他造的，那这个手段，美国应该也想到要用法律或证据方式去打击，对吧？如果真的美日中共发现最后被发现是他造的冠状病毒，那他还有一招。我冠状病毒这个用来是做疫苗的，被有些人某些人意外泄露了或别有用心的人利用了，我只承担这个监督失误的责任的时候，美国有没有能力追责？有没有证据追责？其实这也是一个超限战。当时我们只是那时候没有深入到这一步，但是我们应该也想到，包括美国的司法界应该也想到这一点。好的，路德
0: 。你看，这芬太尼是一种药性极强的人工合成阿片类止痛剂，它是一种药啊，它是止痛剂。这就是啊，这刚才说的，中共打的都是这种法律中的钻这个法律的空子，钻美国国际法的这个空子。专医药法的控制，是不是这些？谁在做这些事情，谁就基本上啊，并且还组成网络，而、啊、这个网络的话，还搞成组织，是不是？并且还假骗偷，还里面说忠诚无我，是吧？并且这里面控制啊、操弄啊，这些所有的，这都是中共的打法。所以，中共汪文斌替这个张建站台，其实就是张建的背后就是中共。张建只要啊被找到，然后后面就一连串就可以指控中共政府。其实现在大家看啊，有很多条线，很多条线都在万马奔腾，都在往中共这个恐怖组织、邪恶组织啊。的定性方面去走，不仅仅是啊冠状病毒这一条。当然了，这个冠状病毒，这个疫情是让美国做出最坚决的决心，是因为这个。但是，网络攻击、芬太尼、假钞、美墨边境，是吧？等等，这所有的每一个，只要案子成立，那都。意味着，如果是背后直接关联中共政府的话，那这个是，就美国可以在法律上采取行动，那直接就是合法的行动啊，是不是？那对中共来说，他还有联合国的一一票否决权，所以在这个里头，所以台湾啊，中华民国在这个中间就很关键。重回联合国，甚至取代中共国，这些选项都得做到，包括中共国内部，包括未来中共国到底是什么样，都不可能又像这个干干了多少年又像塔呃阿凡一样塔利班又复辟这种，是吧？塔利班的复辟，就类似于这红色基因，啊，塔利班这个。塔利班这个名号，它不是一个政党，也不是一个组织，它什么？这就是啊，跟真主的学生就是一个，就类似于红色基因，啊，红二代，或者是红色基因这个概念一样，它就是一个这样的概念的一个一个这样的，是不是？如果你各地都是红色基因，你美国再折腾多少年，你也照样不可能像日本七十年以后。可以现在这样，真正做到自自主发展、独立自强，是吧？他阿富汗，你这做不到的话，塔利班那复辟，那老百姓都不敢那个，是不是？那接下来，如果美国的宪法在你这都不管用，你真正走不了宪政的话，那美国也也没办法啊，也没办法，国际社会也没办法。所以对于。中共国的现状的问题，就是在这里。如果这一系列的啊法律关联的东西可以定义中共的话，接下来你怎么走？啊，还是一党独裁，只不过叫做灭共党，是吧？这共产党就变成灭共党啊，这个帮那个帮。你觉得美国会行动吗？不可能。如果还处在这种。啊，各个还在一些新成立的灭共党也是忠诚无我假片头，是吧？也是把各个当韭菜当炮灰。我告诉你，美国肯定停下来，先看有没有有没有足够的至中国十四亿人，至少五百个政治力量，五百个至少五百个，啊，这种类似于你算算吗？至少我说，政治力量不可能只有一个、两个、三个、五个以内，那都是问题。什么叫政治？就是美国议员五百个，五百个议员是吧？中国人口比美国我们多个三倍、四倍吧？那怎么地，至少也得两千多个，是吧？两千多个，如果只是一个党或者两个党，那都是失败，那一定是几百个。各自的政治力量，如果好的话，那可能形成联邦制，是吧？为什么？不，因为美国还有州议员啊，议员里头州每个州有多少个议员？算算，几几，又是一一两百个吧。有的州大，有的州小，那加起来算算多少？这每一个都是，你至少不是像现在只有一个中共。如果任何人啊，什么亚毛组织？想着自己，啊，最后又成为不可能，绝对不可能。我说的这个政治力量，不是说啊，不是说只有五百个人、啊，而是有各种不同的啊，最终那可能是几十万、上百万啊的这种政治人士，是吧？在这里头参与参与这社会的基础的。建设五百个，美国啊，刚开始的时候也是很多的，它是不断的、不断的。你像德德国、法国，光在议会里头，至少都有七八个党在里头，十个党左右，这个很正常啊，因为很多地方它比较复杂，是吧？很复杂。美国因为建国的时候相对来说简单一点，没有很多历史的这种包袱在里面，所以最后形成了两党轮替。但是多党制，你像在德国、法国，是吧？英国，啊，很多都是多党制，那形成这种生态，它是自然而然形成的。中国这么多民族，是吧？然后各个方言也不一样，发展。水平不一样，那一定是联邦制。联邦制最后各个，就像美国一样，各个州都得有自己的这种议员啊。这个扯多了啊，咱们就艾丽女士啊分享一下别的啊，分还是关于芬泰尼这个
2: 。嗯，关于芬泰尼的这个，我觉得刚才大家分析了，其实。就是想再说，我们再回到超限站这上面来。超限站里边讲到非常明确的讲到，就是这个毒品超限站啊，超限站里边通过禁运的这些毒品来对对方国家的人民的身体健康造成打击，和超限生物武器是有异曲同工的之妙的。因为超级生物武器也是通过对平民的攻击、对老百姓的攻击，达到你这个社会的，它是通过瘟疫的方式达到对社会的医疗体系的坍塌，就是整个医疗体系它涉及到供应、医院、医院的床位、药品、防护用品整个的产业链的这样的一个东西。另外，通过这个又能到造成对社会的这种恐慌心理，然后达到这个。社，人民一恐慌，医院不够住了，那么就达到对你政治的不稳定啊，就到时候大家就弹劾你不信任你的政府，这个时候你的政府的执行力和你本来要攻击，比如说中共，假设某个恐怖国家，你要攻击他的时候，你就没有执行力了，老百姓就开始对你进行这个扯后腿，最后你这个你这个政府就坍塌了。他要的是你政府信用的坍塌和这个社会的无秩序、无政府。最后到造成这样的一种慌乱恐慌，最后到。造成对经济和社会、对人心全面的打击，所以大家看到这个芬太尼，他已经很多年了。川普总统在的时候就讲过，每年将近五万人啊丧失生命，或者是丧失这个行动能力啊，对这个整个的这种打击是非常大的，每年要上万人的。所以芬太尼这件事情到了二二零一九年才立法，可是芬太尼在过去在美国的流行可是超过十年的。所以讲到这儿的时候，就回到这个超限战上，这个超限战里边讲到。有毒品，其实刚才路德是仔细的分析了，他怎么样通过完美犯罪躲过你这种药品的政策。毒品的政策，说不定他已经执行，都已经执行将近二十年了，对美国的毒品的倾销，然后让你无法找到它，但是没有意识到啊。那今天的病毒是因为它一瞬间大爆发，所以美国才能意识到这个死亡率远远高于这这两项加起来，或者这两项每一项都远远高于美国的这个恐怖啊反恐这个这个呃对阿富汗啊，就是这个。呃，他的死亡的人数，那么他投入的资金又远远的高于对这两件事情的重视，所以这就是在你悄悄不注意之间对你造成打击的这种超限战的做法。所以现在我觉得，就这个时候应该讲是看到了美国他已经意识到这个问题，而且一定要把它绳之以法。我觉得这个五百万，他的这个指征性的意义远远高于，啊、呃，他对这个案子的破案啊，就是。单一一个案子破案，这就是什么指征？就是在这个病毒问题上，包括路德最近讲到，就是说这个美墨边境上很多的这个病，呃，这个毒品贩子也好，这个偷渡的有一些中共安排的人偷渡的也好，都是要进到美国来搞乱美国的。所以在这一点上，就是看到美国的这个决心，而且就在八月三十号是由布林肯来公布出来的这个全球的悬赏。所以这一点，我觉得都是美国的这个点点滴滴，在这种。对抗呃非常规战争的这个做法上的一些进步和一些这个这个，我我觉得是能意识到这一块了啊，路德
0: 。好的，今天啊，这个最后啊，莫博士啊，分享一下，总结分享一下
1: 。好的，这两天我们陆续在这个还是在解说整个美国在这个病毒事件上的推进。可见，他的推进，中共已经意识到了危机的到来。现在就是说，已经进入第二阶段，开始啊搅洪水，然后拉仇恨这一阶段。那么，其在美国的传话人秦刚不得不站出来，开始领导这些东西，说明前一阶段中共在美国所有的超限战其实都遭到了一定的打击。那么，现在美国已经开始。我们所说的这个案例，实在是让大家分析一下。根据路德先生知道的情况，就是美国在司法和各个部门都开始了应对超限战的这个反击和策略。美国是一个制度先行的国，民意之后制度先行的国家。那么民意基础到了，那么各个方面的制度都将有条不紊的推进。这就是美国的这个优势所在。好的，路德，今天分析到这里、哦。
0: 谢谢莫博士、啊，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。